0: 每一个人在人生的每一个阶段，都会在内心里蕴藏着各种各样的杂念，好的、坏的，善良的、肮脏的。人支撑着这些东西沉重的活着，一边努力的善待身边人，一边又不得不努力独自背负起这些沉重的东西
1: 。We'll
0: 你好，听故事的人，这里是荔枝 FM 四八二三一六，我是主播洛丽，点击关注可以认识我。拿来分享的是《千千阙》，作者苏欣。Verified,
1: are...
0: 如果如果我有杜拉斯的才华和自信，我就会写到：我已经老了。有一天，在一处公共场所的大厅里，有一个男人向我走来。他主动介绍自己，他对我说：“我认识你，永远记得你。那时候你还很年轻，人人都说你美丽。现在，我是特地来告诉你，对我来说，我觉得现在的你比年轻的时候更美丽。那时候你是年轻女人。”与那时的你的面貌相比，我更爱，更爱你现在备受摧残的面容。但实际上，我不能这样写。才华固然重要，自信，则更重要。有人天生不怀疑自己的魅力，可以落落大方的昭告所有人自己备受爱慕；有人自处于摇摆不定的怀疑之中：我有魅力吗？我值得别人来爱吗？事实上，前者不论样貌如何，总会比后者更受人爱。这是宇宙的法则。你觉得自己有，你天然就会有。前的我，当然不会是前者。六月末的清晨，我在长途火车的硬座上醒来，座位对面的男孩已经开始跟人打牌。他座位底下放着一个编织袋，一直神神秘秘的不告诉我里面装了什么。我打开自己带的软面纱，写下了一段日记。这是一趟从中原开到南国的火车，我以为暑假期间人应该不会多。却没有想到，因此赶上了放假高峰期，车上全是人，走道里也挤得密密麻麻的。因为不想从人群中挤过，我少喝水，也基本不吃东西。对面桌子的旅伴已经换了两三波，原本是两位在郑州打工的江西男青年，一路上都拿着手机在打游戏、发信息。那时候手机还是一种相对稀罕的东西。后来他们下去，上来了两个广东男青年，看上去像是发廊仔。他们拎着编织袋让我猜里面是什么，我说是蛇吧。他们神秘地笑着，说下车再告诉我。那其实是我第一次独自乘车远行。是是一片叶子，飞向更远的树枝那些岁月
2: 就像只是昨日。
0: 清晨，我从郑州坐上这一趟直达南国的火车。好友为我买了牙膏、饼干、水，送我到站台。我只是急慌慌的赶车，并没有顾上上眼泪洒站台的情景剧。当天，我穿了一件黑白横条纹无袖的短衫，一条卡其色的长裤，踩着一双红色绷带的松糕鞋。十年以后。同款鞋子再度风靡，时尚重新轮回，而旧日故人，却再也不能回到身边。时候我还是一头短发，头发刚披到脖子边上。前天晚上，宿舍舍友买了染发剂，在房间里自己染发，我也跟着玩但又舍不得把头发都染黄，只挑染了额前的一揪。你看，这细节还宛如眼前片段，可是我们都已经回不到当初的心情。慢慢的擦留下的上午十点多，火车在广东惠州停下。我背着一个双肩包，里面是几件衣服，拎着一个包，里面装着一本《红楼梦》，一个软面抄，以及带给你的礼物。我下了车。如果。南方的阳光哗的一下倒下来，我微微眯起了眼睛，脚步扶又不定。拎蛇皮袋的男孩从我身边快步掠过，擦肩时轻声对我说：“这袋子里就是蛇。嗯”我看见你站在出口的铁丝网后，白衬衫、黑长裤，戴黑色的细框眼镜。手放在口袋里等我。你看见我，你抢上几步，伸出右手来握住我的左手。我扭动了两下手指，也就任你握住，因为我意识到你是看我脚软了，扶住我，倒也没有那么多男女情分。上了公交车，并排两个座位，你坐在我右边。熟悉我的人都说我活泼，话多，爱玩笑，但坐在你身边，一时间也并没有什么话说。我也不好意思看你，再说你也没有什么好看的，厚厚的黑发，浓浓的眉毛，细细的眼睛，薄薄的嘴唇，一眼也就看完了，只好坐着。一时无话。我看窗外的风景。但是却知道你在看我，目光灼灼，烧得我右脸微烫。我在心里微叹一声，伸手去挡你的目光，不要看我。我总觉得自己不漂亮，被人打量总是不自在。你看我，我觉得自己的骨架太大，眼睛太小，手掌太厚，腰太粗，脚掌太胖。我很想缩小一点儿，不这么高大。也别这么引人注
2: 目
3: 。
0: 于是你笑笑，讲了个笑话给我听，我笑出声来，看了你一眼，下了车，再转一辆公交车，又下了车，再走一段路
3: 。我从这样怎么证明呢
0: ？已经到了某个小镇上，正是午后，日光浓烈，整个小镇像是在沉睡之中。爬了七层楼梯，打开一扇门，就进入了你的世界。日远去去的的你
2: ，在回忆里，去世间的尽头。
0: 在相识之前，我已经知道你很久了。高二的时候我就知道你的名字。你弟弟手里那本古代文学读本的扉页上，龙飞凤舞的写着三个字。我看了一眼，问他：“是你哥哥吧？”他很惊讶：“你怎么知道的？”我说。直觉，这三个字跟我没有什么关系，我并没有刻意要记住，却居然没忘记。我开始断断续续的从你弟弟那里听到你的消息：，你炒股赚了钱，你做了网站主页，你的女朋友送你九百九十九颗折纸幸运星。夏日，你跟他们一起喝啤酒，喝完后把空酒瓶顺着地面滚到屋角去。并非刻意，这些明明跟我没有关系的话，却落在心上，居然未曾被遗忘
3: 。
0: 而我们正式认识，竟然是三年之后的事情了。读了大一的我，开始迷恋上网，做的最多的就是胡乱的浏览网页、QQ 聊天。某次跟马上就要下线的你弟弟聊天，他丢给我你的 QQ 号。非要我加上你
3: 。
0: 聊天的开端并不非常愉快，然而后来我们开始聊诗词《红楼梦》。那时候的我应该是寂寞的，虽然寂寞是人生的常态吧。年轻时的寂寞还是更磨人一些。那时候我天天把“人生而孤独”挂在嘴边，虽然却并不太懂得它，也不太懂得自己的寂寞。
2: 走散的我们，仰望着同片天空。就算夏天失去了，花也曾开过在无人的角落。时光的手一挥。
0: 而一旦你有人似乎搭上了自己在意的那条线，心里总还是免不了欣喜的。即便如此，两个多月后，我们还是断了联系。直到半年后，我百无聊赖的又想起你来，再度找你聊了几句。你已经去广东上班，聊了一段时间以后，你邀请我暑假的时候去找你，我一直没有答应。直到某晚。我们又聊起这件事
2: 情
0: 。我跟你讲起《古今谈概》里的一则小故事：一位瞎了眼睛的妓女，因为太穷养活不了自己，就去京师谋生，遇见了一位特别喜欢她的少年。有人嘲笑这少年眼光有问题。他很生气的回答说：“自从我跟他在一起，看天下所有人都多了一只眼睛。美丽的眼睛有一只就够了，要那么多做什么？”你说：“然后呢？”我告诉你，我有一条腿不太好。你说：“没事，你来，我挽着你走。”这句话让我决定去见你。我已不再掉眼泪，很努力的
3: 机会这这个世界不完美。这旅途多少时间
0: 你所在的小镇，有山有海，有巨大的山一样的云朵，缓缓的从空中走过。白天你要去上班，我一个人在空旷的屋子里待着，打开阳台的窗，让南方的风。从窗口直灌进来
3: 。这孤单太完美，匿名的安慰，不知道替我祝福的人，他是谁？
0: 每天洗几件衣服晾晒，有一点风大，把一件衣服吹走了。巨大的云朵从空中走过时，在前方绿色的矮山上投下巨大的阴影。像是整个山都被烧焦了。
3: 我对自己说，伤心之后
0: ，会。夏季的白天是真的漫长、啊，尤其是南方的夏天。卧室里有一扇很大的窗子，晚上总看见对面有一盏昏黄的灯光彻夜的亮着。某天夜里，窗户中挤进一只硕大的苍蝇，嗡嗡嗡的在屋里撞来撞去。大街上卖的鲜荔枝五块钱一斤，跟碧绿的枝叶一起售卖。把芒果剖开，有滑白的鱼骨般的核。炸过的花生米放在桌上，半天皮就不再焦脆。楼下总有一户人家，上午十点左右会播放儿歌。五楼的住户开着门，主妇蹲在地上撑开一块抹布，细细的擦地。晚上你回来，常常提着很多东西，菜、米、蛋、面，还有特意给我买的水果和零食。有时候是我做晚饭，这时候我会把你赶走，因为别人盯着我做饭，我会紧张到手足无措。然而你做饭的时候，却让我一定要在旁边看着。我看着看着会不好意思，常常转头去看西边的晚霞。那晚霞真的很漂亮，你做的饭也实在很好吃。我我会全新的的的陪。这孤单太完美，匿名安慰不
3: 知道替我祝福的人他是谁？
0: 后，我们往往是在阳台上，一个人坐了一个凳子，你拿了书笛吹笛子，一支又一支的曲子，很多是我没有听过的。吹了一首歌，你就会停下来问我，你听过没有？有时候我会接着未完的曲子唱下去，有时候我思索半天摇摇头，有时候我想都没有想就说没有。这时候你常常做出愤怒状。前天不是听过的吗，《银霞的结》。于是我从你那里知道了许多以前都没有听说过的歌手，学会了一串心、兰花草、踏浪这些早期的校园民谣。又一次，我们买了六瓶啤酒来拼酒对诗，一人说上句，一人以该剧的末句为首字说下句，说不上的罚酒。两个人都有对不出的时候，于是我输了就乖乖的喝酒，你输了就要我陪着喝，耍赖耍的我都急了，却觉得这赖皮里有着一点可爱
2: 。
3: 我一
0: 向自负博文强记。在你面前却吃了瘪，就是最普通的四大名著，你提出来的问题，我往往回答不来。于是你瞪我一眼，开始给我讲故事。你甚至记得诸葛亮舌战群儒是每个人的刁难和孔明每次的机智应对，还有《西游记》里孙悟空大战长蛇怪，三次大喝：“何方妖孽，报上名来！”每次书上都写。那怪不答，只是五枪，笑得我几乎咳嗽。那天我说白天无事可做，你顺势回答，那还不如写诗呢。于是我当真，每天写一首现代诗
3: 。抬头梦星红，心，发声。等到远处你为我
0: 剧、歌曲、小说，这座安镇的小镇像是一座孤岛，周围都是空白，只偶尔用电话跟家人接一道线。跟你在街头买带着新鲜汁液的荔枝时，我有十日久长之感，其实也不过是消磨了两周而已。
3: 我已
0: 第二个周日，你说手里没钱了，再考虑是不是要我回家去，过段时间再来。我以为你在开玩笑，又问了一遍，是真的。明天你就走吧，我请假送你，过段时间再来。我开始收拾东西，到卫生间里去洗澡，出来看见你在客厅里坐着，桌上摊着我写诗的本子，见我过去，你就到卫生间去了。我拿起本子来看，《芊芊缺歌》里写：“徐徐回望曾属于彼此的晚上，红红人是你赠我的心中艳阳。”若我高二时就记住了字体，泪一发不可收拾。你出来后看见我在哭，问：“哭什么呢？”我不能沉言，泪流满面地走到阳台上去。外面正在下雨，雨帘一扑。就扑到人面前了。你从背后抱着我说：“有一首歌是这样唱的，喜欢你从背后抱着我的感觉。”我一边哭一边又在心里忍不住笑你这种城市化的浪漫。你轻轻说：“我们去看海报。”看海是我们之间的约定，你答应过我要和我一起看海，吹笛子给我听。你已经为我吹过很多次的笛子，却没有带我看过一次海。坐了摩托去，我把下巴磕在你的肩膀上，抱着你。雨珠急急重重地砸在我们身上，那一片海，迎来迎来。你我,的太突然了我们都没有泳衣，你脱了外衣、长裤就跳下去了。我把脚伸进微凉的海水里，跃跃欲试。你引诱我说：“要不买身泳衣给你。”我就那样穿着无袖衫和七分裤跳了下去。<笑>两个人都成了小孩子，摸了许多的贝壳出来，捡了一块好的，扔掉一片，再捡一片，又扔一片。你还捞了海沙来抹在我的手臂上，我是旱鸭子，你却动了游泳的心思了
1: 。你是不是我的？你向天外来？是里的的名字不不不重要了，了，只无人人格而而用都我在又远处
0: ，明天换你让我。坐在近水边的一块大海礁上，你一头扎进水里，游向远方，很久很久，才又见你在水波中游回来。我是你在万顷碧波中的目标。那一刻，我突然觉得有点悸动。回程时，我穿了湿衣服坐在你背后，把你的裤子都打湿了。下车后，我们去菜市场买菜，我只给你看湿裤子。你说没事，吃过晚饭，你要我跟你一起去上网，上完网回来的时候已经十一点多了，你跟我说，明天不走了，下周六再走吧。会像天外来物一样失
1: 而复得，你在世俗里的名字被人用了。反正我我的的人人是而而不舍。直到蜂拥而至的
0: 人都透明
1: 了
0: 。第二天，你交给我一百块钱，说，看看能不能坚持一周吧。我笑了笑说，其实你不应该让我管账的。为什么？因为万一我管得好了，我走了以后你会想我的。你笑了笑。那一百块钱没有花完，而离别的一天终究还是来了
3: 可星星不
0: 。你周六请了假送我，我甚至表现得很开心，催着你怕赶不上火车。我们离车站很远很远，坐公交车过去的时候，你累了要睡，我调整了姿势让你靠在我的左肩，我矫情的想，那里离心脏比较近。买完票你和我一起在候车厅里等，你告诉我晚上六点就没有回去的车了，我不安的看着你，很想和你吻别。可是我没有勇气，你并没有鼓励我的意思。我很理智的让你现在就走，不要晚了。你抽了一根烟，看了看我，真的站起来就走了
3: 。被穿上了外套的情绪
0: ，我没有送你，只坐在那里。目送你走出视线，真的消失了。我开始后悔，为什么没有吻你。我幻想你去而复返，抱着我说：“不要走了吧。不
1: 情报不托你的
0: 复活”似乎过了半个小时，又似乎只有十分钟。你真的回来了，手里提了一大袋的水果，坐下来把水果交给我。拿出一支烟，说：“抽完这支烟，我再走
1: 。你会多隆重的来要
0: 求”我不安的一直盯着你的唇，那支烟抽完的可真快，也知道你再也不会回来了，泪水慢慢的涌上来。我弯下腰，捡起那个被你踩灭的烟头，把它包好，带在了身上。离开你回到家，第一天，第二天。第三天，忘记是第几天，思念像山谷中的一声尖叫，引来满山的雪崩。坐在院子里，看着夏日傍晚满院的余晖，当场落下泪来。从那一天起，思念渐渐地成为一种习惯，随后变成温柔而沉痛的负累。化掉它，用了好几年。自己问自己一些如果快好我。有很长的一段时间，我的好友们都无法理解我。你只存在于我的思念和描述中，几乎从未出现过。为何会成为我无法逾越的一座高峰呢？这样一份不被正常反馈的感情，为何会持续如此之久？支持他的究竟是什么能量？当时的我也不懂。当时我也不懂，我只知道自己无法遏制被你吸引，像铁丝注定要冲向磁石，像飞蛾一定要扑向烛火，像物质，必定落进黑洞。大约经过漫长的十年，我才渐渐理解当年的自己。你于我而言不仅是……最初靠近的恋人，更是我最需要的一种认同。我需要通过被你爱上来肯定我的价值，全方位的价值。我们相识时，你在智力、阅历、感情上的经历都远远的超过我，是我渴望亲密接触的强者。就像我的父亲相对于母亲而言那样，我一直目睹着母亲的不被爱，不自觉地将她的命运。担负于自己的身上。如果你会爱上我，那父亲也有可能会爱上母亲。父母的不相爱，并不绝对是必然。然而，因为父亲不爱母亲，我早已在潜意识里认为我必然不会被男人所爱，而我的残疾和你的冷淡。强化了这个观念。在这种关系里，我渐渐的扭曲了我骄傲的自尊、对你的强烈恋慕、卑微的思念，以及为你做点什么的冲动
1: 。
0: 在我的爱情版图里，这场爱情就像一场空袭，但结果并非一无是处。他最终炸掉了一大部分过去的肿瘤
3: 。爱是不夜城，回忆像星辰
0: 。回到郑州上学之后，我开始给你写信。那时候写信还是大家使用频率最高的通信手段，在信里，我迫不及待又毫无节制的开始对你倾诉，我孤独的境地，我父母及家庭给我的茫然，我膨胀的骄傲和自尊心，我读到的书、看到的段子，我关于你的无数幻想。我是那般渴望向另外一个人袒露自我，渴望寻求到一位完全认可我的恋人。我说，我愿以你为父、为兄、为同伴，因为自己一直将这人生视为巨大的游乐场。于是跟你说，在这花花世界上，我想是你最好的同谋。我一股脑的将自认为美好的内心倾泻给你，以为你会发现我的善良、有趣。可爱、脆弱并喜悦地拥抱他，直到两年后你的新女友告诉我，她觉得你太幻想了，我才确认你到底如何看待这种倾诉
3: 。解脱。<音乐>
0: 你打来的电话渐渐的少了，从来不回复我的信件 ，QQ 信息也越来越少。终于，那个下午，我已经忘记自己在 QQ 上近乎哀怨的说了一句什么，你严厉的回复我：“你什么时候变成了要求这么多的人？”我第一次感受到，什么是刷的一下从头凉到脚。我呆坐在座位上，心口剧痛，全身冰凉，羞愧难当，而且心里清楚，我们彻底完
3: 了
0: 。那并不是我们最后一次通话。期末考试前的半个月，大家都在备考的晚上，你突然打电话过来。不尴不尬的聊了几句，你问到我的学业，我无端觉得被轻视，语气生硬的说：“我这次期末一定会考好的。”你不再说什么了，就挂断了。那次我果然拿了奖学金，但你再也没有打来过电话，我们也几乎不在网上联系了。我们没有正式说过在一起，也没有正式说过分手，所以一直以来，我甚至无法将你定义为。我的前
3: 男友
0: 。跟你分开三四年以后，我在公交车上坐着，仍然会想起你说的笑话而突然微笑起来。晚上关了灯，闭上眼睛酝酿睡意时，许多凌乱的画面开始上演。一开始我不知道自己竟然是在回忆，当我明白过来的时候。大颗大颗的泪珠已经掉落。我意识到自己在哭，把枕头翻了个面。十分钟之后，又湿透了。要成为完全的陌生人。你说，你对我一直是欣赏的。你说，你一直视我为你的一部分，期望我完成你无法完成的事情。你说，我所以为的不爱，是因为我太自卑了。我们都是懦弱的人，在不被期望的时候，才能说出真心。承担别人灼热的凝视太沉重了，宁愿它滑落在地。一直凝视别人太辛苦了，最终要还心灵以解脱。时间如此漫长，我在爱你的过程中慢慢冷却了对你的炽热爱欲，因为不能充分燃烧，最后成为一块灰黑的炭。压抑而猛烈的暗自燃烧，终究是烧完
1: 了。哦哦哦哦
0: 、在不爱你之后，我感到轻松、自由，前所未有的自由。我们保留了彼此的电话号码和微信，电话几乎永远不会拨打，微信上可能半年才联系一次。上一次联系，你发来了你儿子的照片，他就快上初中了，小小年纪就戴上了黑边眼镜的他，宛然是你的翻版。分享就这样喽，我是主播露丽，我们下期再见，拜拜
2: 。那时的感情总是苦。<音乐><音乐><音乐><音乐>太多。